Podkasts ārpus kadra. Pēc neliels pauzītas podkasts ārpus kadra ir atpakaļ, un šoreiz mums zvanis ir uz ķīnu, jo tur trenējas mūsu vadoši jau Latvijas kamniņbraucēji, kuri iepazīst, kuri iepazīst un trenējas jaunajā Pekinsomas, ko spēļu trasē, un, un arī šonadēļ sāksies jaunā pasaules kausa sezona, ko starp citu rādīs sportcenes.com TV kanāls un arī mūsu portāls, tā kā sekojiet līdz mums priekšā aizraujoša, aizraujoša sezona arī posmas siguldā, un, un šoreiz mums ciemos tādā virtuālajā studijā, attālinātajā studijā ir Latvijas kalniņu sporta leģendā Mārtiņš Rubens, kurš šobrīd ir Latvijas izvastas treners un arī atbild par, par tehniskajiem jautājumiem. Čau, Mārtiņ, sveicēns no Latvijas! Sveicēns Latvijā! Jā, klau, ķeramies uzreiz, vērsim pie ragiem. Jūs jau pāris nedēļas esat, esat Pekinā, Ķīnā un apgūstat jauno trasi un šondaļ arī pasaules kausa sezonu sāks aizraujoši diezgan solās būt, jo olimpiskā sezona un redzēsim, kurš spēlē, kurš nespēlē paslēpīts, bet, bet varbūt sākumā, kā tev patīk jaunā trasa, jo es zinu, ka tā ir garāka nekā citas, tajā ir apus, kas it kā nav raksturīgi mūsdienīgajām trasēm. Nu, kāda ir tā jaunā trasa, varbūt var nedaudz pastāstīt? Man liekas, ka trases ziņā šī trase ir ļoti interesanta, un arī sportisti to paši saprati jau pirmajās treniņa dienās, ka te nekāda pastaigi nebūs, un principā jau sākot no starta līdz, līdz finišam nav tādas vietas, kur tu vari ievilkt elpu un pateikt, nu, viss noiesas te grūtajam ticis garām, un te jau finišs, un tu līdz viss būs labi. Te ir principā tā atelpot var tad, kad finišājas, nobremzējas un apstājies. Bet trase pati par sevi pirms, pirms mums šeit bija skeletons un bobslejs mēnesi, un tad tā trase mazlietiņ bija pieskrāpēta un pielāgot tieši skeletonu un bobslej kamanām, un kas, kas ne visai labi derēja varbūt tieši kamaniņu sporta inventāram. Un tagad, protams, kad ir laiks pagājis un ir bijuši arī vairāki smagi kritieni, un... un Un ir kaut kas ir saprasts un, un ir pielabot šie te profili, lai viņi vairāk derētu arī kamanām, bet ar visu to joprojām, joprojām sportisti cīnās un, un meklē tādas optimālās līnijas. Ir kaut kādi braucieni, kas sanāk un atkal nākošajā braucienā it kā braucot jau praktiski pēc, pēc jau līdzīgā pieraksta, bet viena maza niansīta un, un, un atkal kāda vieta ir garām. Tā kā, tā kā šeit būs, šeit būs ļoti, ļoti precīzi tā, tā trases nu, pieraksta, prieks, pieraksta diagramu un viss pārējais, kas ir jāiekodē sportistam galvā un jāsaprot, kā pie kuras situācijas rīkoties pie atšķirīgām virāžu iejām, bet pilnīgi citsakal cit braukšanas veids, kā no viņas izbraukt. Tā kā, tā kā, lai pielāgotos tam visam, jābūt visu laiku ar asu prātu. Tā kā, tā kā mēģinam, mēģinam to te visu arī noķert. Nu, šobrīd tu paraksturoji Pekinas trasu tā, tā kopumā, bet nu, katrā trasē mēs zinām, ir kaut kādas piņķerīgās vietas, kas, kas prasa kaut kādu īpašāku uzmanību. Var pateikt, vai jau ir izkrastalizējies, kas ir tās atslēgas vietas Pekinas trasē? Nu, pirmo, tre, pirmo nedēļu, kā mēs te dzīvojāmies, tad likās, ka dāmu starta pirmās divas virājas ir izbraucams no apmēram 30% atlēti. 
tad bija viens smags kritiens, kad Slovāk divnieks gandrīz izlidoja trešās virāžas ieejā no trases. Un tad pieņēma lēmumu, ka tās pirmās divas virāžas ir jāpārtais. Un pēc tam, kad viņas tika pārtaisītas, tad jau likās, kāpēc mēs te nedēļu, kā treneri, pavadījām augšā, lai mēģinātu saprast, kā viņam tik cauri, ja tagad tur brauc cauri, ja kurš. Tā kā tā trasa arī viņa šobrīd ir tāda, kāda viņa ir, un es ticu arī tam, ka uz olimpiskajām spēlēm te vēl tiks veikti vairāki iespējams, ka labojumi, vai arī viņa tiks pieskrāpēta un pieveidota, un iespējams, ka tas pieraksts, pēc kur mēs braucam šobrīd vairs, tā kā pa 100% neies cauri. Bet vismaz būs skaidrs, sportists būs iemācījušies virziens virāžu un tādas atslēgas lietas, kas katrā vietā arī aizdara, un tad jau varēs krietni ātrāk pielāgoties. Nu, droši vien tā labā ziņa no tāda konkurences viedokļa tā, ka Ķīnas kamnīm braucēji nav diez ko liela konkurence tajā spicē. Tas nozīmē, ja trasa mainīsies līdz tām Pekinas olimpiskajām spēlēm, tad visi tie top spicas sportisti būs plus mīnus līdzīgos apstākļos. Tādā ziņā noteikti, jā, šeit tiešām visi mēs esam dabūjuši un braucam līdzīgi braucienu skaiti, un viss, kas ir top pasaules braucēji, būs pilnīgi vienos apstākļos, un tā kā te vairs kāda mājas trases priekšrocības vairs nebūs nevienam. Ja tur skatās skeletonu un bobslai, tad tur, protams, ka ķīnieši liek liels cerības, Un arī tur izskatās, ka tur viss varētu būt, bet kamanās tik ātri izaudzināt jaunu un tiešām augstu augstu līmeņu atlietu paaudzi nav iespējams. Un tas ir pierādījies jau vairākas spēles pēc kārtas, kur ir mēģinājuši divu olimpisko ciklu laikā dabūt kādu medaļu kamaniņu sportā, tas nav bijis iespējams. Bet, protams, kad strādā un tā komanda ķīnas, ja viņu skatās, varbūt, kad divus, trīs gadus apakaļ, ka likās, ka tur pavisam švaka, pat ir lejā tikšana, tad no šogad jau izskatās, ka tur ir vairāk atlēti, kas jau diezgan pieklājīgi brauc, un ne tikai tiek līdz lejai, bet arī pieklājīgi tiek līdz lejai. Bet tas būs viens no tādiem debesu brīnumiem, ja kāds no ķīnas sportistiem iebrauks desmitniekā. Nu jā, bet šobrīd viņiem arī kamnīgi sports iet uz priekšu vārā garā attīstās? Jā, jā, protams, protams. Viņiem ir pamata komanda, kas ir pilna komanda, un tad ir vēl, man liekas, ka viena vai divas komandas, kas ir B un C sastāvs, no kura mēģina izkristalizēt vēl kādu talentīgu braucēju. Tā kā, nu, tādā ziņā, kā valsts līmenī, kā tas ir nostādīts, mums vajag un būs, tur, protams, kad uz to mēģinu spiest un darīt. Un es saprotu, ka tā selekcija ir bijusi jau līdz šiem atlētiem bijusi ļoti liela, bet, nu, skaidrs, kad ir vajadzīgas bišķītiņa tradīcijas un izpratni un praksi, un viens ir, nu, ir nopirkt ārzemju treneri, kas tā kā māca un mēģina ielikt tos pamatus bet nevienam no viņu pašu iezemiešiem nav šīs pieredzes. Līdz ar to arī tīršo tehnisko valodu un izpratni, kā šo informāciju nodot tālāk atlētiem, arī tas ir viņiem tāds liels mācību process. 
Klau, nu, ar šo nedēļu sākas jaunā pasaules kausa sezona, ko varēsim vērot arī sportcenas.com.tv ekrānos. Um, arī Ķīnas, Ķīnas trasa līdz ar to atklāju jauno sezonu, un, un, un mēs būsim tādi vieni no pirmiem, kur, kur varēs redzēt šo, šo trasi. Tā kā darbībā, jo sacensība tur ir bijis šī līdz šim ļoti maz, un arī tās bieži vien tādā neformāla atmosfērā. Nu, viņi ir gatavi šobrīd aizvadīt šādu mēroku sacensības? Es domāju, kad tīri teoretiski un, un praktiski, ja, ja nav kaut kāda force majora, tad visam te vajadzētu notikt. Tas, kas iet pēc reglamenta, viņiem, viņiem notiek diezgan, diezgan optimāli, bet tas kādā brīdī, tad, kad ir jāpieņem kāds ārkārtas lēmums un, un ātri jāreaģē un jāmaina plāni, ar to gan viņiem ir grūtības, jo, jo arī šeit par šo trases pārbūt, tad, kad bija runa, kur, kur ir jāpielabo vairākas virāžas, Tad, tad viņiem tur ir bezmaz jātais desmit zvani līdz pašai augšai, kamēr tiek saņemts akcepts. Un tad desmit zvanu rindiņu atpakaļ līdz, līdz reālim strādniekam, kas to dara. Tā kā, bet nu, līdz šim viss ir pagaidām ir izstūrēts un lēnā garā. Un es domāju, ka gan jau, gan jau tā komunikācija arī izveidosies, varbūt, ka mazliet tiešāk tieši no starptautiskās kamenības sporta federācijas puse ar ķīnas trases vadības puse. Jā, cik skatījos laikapstāvi ir kādi šobrīd ir pie jums, tad tas ir plus mīnus tāds 10 grādi, 10 grādu silts un pagājušā nedēļā arī diezgan daudz saulītes pīdēja. Kas tur ir ledus? Ledus patiesībā ir ļoti labs. Pie šitādiem laikapstākļiem Latvijā trasa būtu noturēt ļoti grūti, bet šeit mēs esam diezgan augstu, augstu kalnos un, un tas ledus praktiski Mums bija pirmā nedēļa, kad, kad ledu gatavoja lēja tikai pirmajai grupai, un līdz vakaram viņš praktiski nebojājās. Tu brauc un brauc un brauc, un viņš, viņš praktiski tāds, kāds no rīta uzliec, tāds arī vakarā ir. Nu, protams, tik cik, tik, cik sportisti izbrauc kaut kādas trajektorijas, vai, vai tad, kad sanāk ar kamanām pašķērētais kādas virāžas, tad, tad, tad tur šo te... Virskārtiņu ledus mazliet viņu nogriež un sabojā, bet, bet visādi citādi ļoti pateicīgs ledus, lai, lai arī kaut ko mēģinātu un eksperimentētu. Par to ledu runājot, nu, ir skaidrs, ka, ka nu, februārī tie apstākļi jau būs citādāk, jo es biju pjončanā omskajās spēlēs un tur bija milzīgs, milzīgs augstums tomēr sacensību laikā, mīnus 20, mīnus 25 grādu. Un, un kā tev šķiet, kā tas ledus mainīsies Pekinā, savīdzinot ar šobrīd, un kāds būs februārī? Vai arī tur lielas starpības tomēr nebūs tā kā pats minēja, ka tas ledus šobrīd ir diezgan ok? Nu, man liekas, uz šo jautājumu var atbildēt tikai kāds, kas sēž uz mākoņu maliņas. <laughs> jo, pat, jo pat pjončanā bija tā, ka mums treniņi bija ļoti augsti, un vīru sacensības arī bija ļoti liels augstums, un dāmām gāja grūti bet tad vienā naktī nomainījās laikapstākļi, uz divniekiem jau bija, man liekas, kad kaut kādi mīnus trīs un pa dienu pat plusi. Tā kā šeit, šeit arī tas viss ir iespējams. Mums bija pirmā diena, kad mēs atbraucām, bija ļoti silts, un pēc tam bija viena nakts, kad, kad temperatūra pa kaut kādiem 15 grādiem nomainījās, un, un no rīta jau bija mīnus desmit. Un, un, un treniņš bija jau uz tādu ļoti, ļoti cieta ledus, bet kas man priecēja, kad arī pie šiem te plusiem šis ledus nepaliek ļoti izteikti, tā kā mīkstāks. Protams, kad lielāks mīnus sārā, viņš, viņš iedod to savu tādu nu, asumiņu vi, pašai tieši ledus virskārtai, 
bet tā trases konfigurācija un, un visi pati būvi, kā viņi ir uztaisīt, viņš nu, maz, maz laika apstākļi, ārēja laika apstākļi ietekmē to ledes kvalitāti, kas ir trasē. Nu jā, jo, jo trasē, cik es pats skatījos, no Kristap Mauri runāju, ir tā nereksturīga, tur ir, man liekas, viņa visi ir jumtā vai ne trasē, un līdz ar to te ārēja apstākļi tik ļoti, nu kādi pats minēja, tik ļoti neietekmē. Un, 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 un tas, ir, tas ir labi, kam, nu droši vien, ka labi, jo, nu, zin kā, nu, tas sacensības padara kaut, kaut kādā mērā prognozējumāks, vai ne? Es domāju, ka, jā, protams, ir milzīgi līdzekļi ieguldīt, lai, lai parādītu, tā kā, Ķīnas varenība un, un kaut kādas spējas, un ka mēs esam gatavi tērēt tik, cik vajag. Un, nu, tas, tas izmērs, kāds šeit ir trases jumtam, ir apmēram tā kā, nu, brīvības ielas platumā gandrīz. <laughs> un ir, ir gājēji celiņš pa jumtu un arī tā daļa, kas, kas, kas nosedz virāžu, šī pārkar ir milzīga. Jā, te var, te, te var ļoti labi redzēt. Un, Un tad ir arī salikt tādu speciālu saules sargu, tur, tur var redzēt, redzēs tā jumtiņa uz priekšu, ja to bildi skatās, tur ir tāds sniegs uzsnidz. Mm-hmm. Un tas ir, tas ir vienkārši, vienkārši uzlikts tāds tā kā savā ziņā saules sargs, lai arī pie kaut kādas saules leņķa tur agrā rītā, lai, lai tā saule netrāpītu uz ledus virsū un netraucētu atlētiem tur acīm un visam pārējiem, un arī lai ledu nekausētu ārā. Saula praktiski līdz, līdz, līdz ledumu nevienā vietā īsti netiek. Nu, mazliet, mazliet tur trases lejas daļā, bet šī te augša viss ir, ir krietni tā kā nosekti. Bet arī šis te platais jumts ir, ir, ir labi priekš sportistiem, jo, jo tādā ziņā, nu, ir, ja, ja saliek tēntus ļoti tūlu trasei, tas sanāk, ka tu brauc par tādu tunelu un tu nevar saprast, kur ir, kur ir virāžas izeja. Bet, bet šeit, līdz, līdz ar to, kad ir šis te platais jums, ir iespēja daudz, daudz šīs virāžas turēt vaļā atsakts, un, un, un tad arī daudz vieglāk arī ir mācīties braukt un, un saprast, kas notiek ar to trasu pašu kā tādu. Tā ir šī brīža modernākā trasa? Nu, man liekas, ka jā. Man liekas, ka jā. Mm-hmm. Kā ir ar aputuru? Tas arī prasa kaut kādu zināmu, zināmu izaicinājumu izbraukt? Nu, šis nav no tiem sarežģītākajiem apļiem pasaulē, un tur, tur viss ir tāds diezgan paredzams, un arī ar nepārāk tur labu ieeju aplī ir iespējams izajā vēl tik tārā. Līdz ar to tas, tas, tas nebūtu būtiskākais. Es domāju, ka tas ir vairāk vai mazliet piedzēst ātrumu trases viduci, jo trase ļoti gar. Viņa nebūtu šis pret kalnu nejošais aplis, tad, tad tas pātrinājums lejā būtu būt krietni milzīgs. Jo... Nu, vismaz, vismaz tā praktiski to, ko, to, kas, to, ko ir iespējams vērot, kad apmēram trases garums galu galā atbilst noņemot vienu nulīti kilometriem stundā. Un ja ir 1600 metri trase, tad ja nebūtu šie kāpumi pret kālnu, tad, tad principā lajā būtu jābūt 160 kilometriem stundā kā minimums. Tas, tas, bija, tas bija līdzīgi, kā, kā varbūt Vancouverā, Tad, kad no vīru starta, tā trasa gan tika rēķināta, ka viņa būs krietni lēnāk, bet, bet reāli treniņos mēs braucām pār 150 km stundā jau treniņi, treniņi ekipējumā. Tā kā, jā, no, no, no šīs Vancouveras pieredzes te viņi ir mācījušies, un es domāju, ka tāpēc arī tas aplis tur ir uzlikts. Nu jā, nu jau 160 km stundā tas ir ļoti, ļoti neraksturīgs un pārliek liels ātrums kā viņa sportā. 
Nu jā, it sevišķi, ja trasa ir rēķināta uz kādiem 136 km stundā, un, un tad tev parādās 160, tad, tad, tad ir diezgan grūti tur, lai aizdzīvot. Mm. Nu kā tev šķiet, nu, kas bija tās, nu labi, mēs tikai kā runājam, ka varētu līdz šo pāris mēnešu laikā to trasi pārbūvēt un veikt zināmas izmaiņas, bet līdz šim, kāpēc atsevišķi sportisti tur pieļauj tās kļūdas, tāpēc, ka trasa vēl nav līdz galvam, līdz galvam kārtībā vai tomēr, nu, droši vien, ka vienkārši nav iebraukušies vai ne šajā trasē un, un, un pieļauj tur varbūt tādas neraksturīgas kļūdas? Nu, skaidrs, kad trasi projektējot, arī projektētāji bieži vien meklē kaut kādas jaunas izaicinājumas un meklē iespējas, kā, kā šo sporta skatīšanos padarīt interesantāk. Līdz ar to tās uztaisot virā, vairākas virāžas tādas, kur, kur parādot televīzijā ir krietni dažādi šie virāžas izbraukšanas veidi, un lai tas arī skatītājiem būtu redzams, kad viens ir izbraucis šādi un, un cits pavisam, pavisam citā trajektorijā. Un, un skaidrs, ka tas ir interesanti, bet tam visam ir jābūt nu, uz tādas saprāta robežas. Un, un, protams, kad šī dāma starta pirmā otrā virāža, kas ir, nu, tā kā viņa pat neskaitās virāža, bet tāda priekšvirāža kombinācija, viņa, viņa bija uztaisīta, nu, tāda ļoti sarežģīta priekš atlētiem, un šīs tā jaunās, jaunā tipa kamanas, kas ir paredzēts vairāk tā, tā kā, nu, lai viņas būtu labi kontrolējumas trases lejasdaļā, viņas nav paredzēts tik asiem pagriezieniem. Un, un līdz ar to viņiem, nu, nācās viņas bišķīt viņi ar ledu, ledu pārlīmējot, pārbūvēt. Un tās pirmās dienas bija tādas, nu, kad es skatījos, kad bija uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi sportisti, kas to vietu varēja izbraukt, un, protams, ar, ar lielu meistarību un, un, un ar labu veiksmi. Nebija tā, kad katrs no šiem braucieniem būtu tā kā paredzams, un, un tad, tad, protams, arī, no tās sekas, kas ir tālāk, tālāk to trasu projektējot, kur trasa saiet kopā dāma starta, šī, te, šī te virāža kombinācija ar vīru starta, tad, tad, tad šī vieta tur, tur tiek likt iekšā tāda aizsarga barjera, un viņa katru reizi ir jākrāmē iekšā un, un jāņem ārā, tad, tad, kad sāk laist sportists no dāma starta. Un tas, protams, prasa laiku, un, un viena cilvēka neuzmanība var ļoti dārgi maksāt. Un tāpēc tik pieņems lēmums, ka tās pirmās divas virāžas tomēr pa, pamēģinās uztaisīt vienkāršāks, nu un šobrīd ir tā, ka viņas ir ļoti vienkāršas, pat pārcentušies ar to vienkāršību. Bet, nu jā, nu tagad šī trasa ir tāda, ka šī nav vienā, vienīga atslēgas vieta, ka, principā, katra virāža savā ziņā atslēgas vieta. Te nav, nevar tā pateikt, ka tagad šito vietu es izbraucis, tad viss, tad viss bēdas beigušās, tagad tik jāteik līdz vinišam. Te ir, kā jau es teicu, praktiski tikai tad, kad tu esi pārbraucis finišu līnijai un, un kā man ir apstājusies, tad var, tad var uzelpot un pateikt, jā, esmu galā. Jā, jā. Klau, šajā šonadaļ iestartējam jauno pasaules kausu sezonu. Nu, kā ir? Ko mēs varam gaidīt? Jo, jo tu pats arī ieminējies par Bobsleja Skeltonu, kur mēs zinām, ka ir, ir sportisti, kuri spēlē paslēpus un nebrauc uz pasaules kaules posmēmi, tikai tāpēc, lai patronētos nu, pasaules čemunētu, lai jums ko spēļu trasē un, 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 un sagaidīt savus konkurences tur. Nu, kā ir spēlēs paslēpus sportisti šo sezonu? Kā tajā kamdiņa sportā ir ar to visu? Nu, tas, ko es redzu, tad šobrīd jau paslēpas notiek. Treniņos to, ko, to, ko var redzēt, tad vācu komandā tur ir 
vairāki individi, kas, kas jau brauc tādos ļoti interesantos braukšanas tērpos, kas pat, pat draukšanas tērpi īsti neizskatās, lai, lai, lai palielinātu šo gai retestību. Arī tagad es skatos mums atsūtīju tikko komandu gonkas treniņa tādu sarakstu, kur ir pieteikušās komandas, tā kā kuras, kuras gribētu izmēģināt savu komandu, tā kā komandu stafets formātā. Un tad šajā sarakstā es neredzu ne Krievus, ne Vāciešus, man liekas, kad Itāļi bija. Austrieši nav, Krievi nav, Vācieši nav. Viņi vienkārši negrib rādīt, uz ko viņi ir spējīgi un, un skaidrs, kad līdz... Es domāju, kad iespējams pat pasaules kausā vēl, vēl visi varbūt nerādīs visu, uz ko ir spējīgi. Treniņos viss tiks gatavots un, un kaut kādā brīdī varbūt tiks pamēģināts, bet, bet pa lielam tas, tas, kas notiek, ir, ir tā kā trases apgūšana un, un ar, ar maksimālu mazu iespēju pārējiem skatīties uz to inventāru, kāds būs, kad, kad pienāks olimpiskās spēles. Un kādi mēs esam šajā situācijā? Mēs arī kaut kur tāds bremzīts uzlaikam, kaut kur varbūt neliec galvām nostartējiem vai izpildāmies? Nu, nē, mēs, mums ir pašiem komandā tāda, nu, iekšējā konkurence ir pietiekoša sīva, un mums joprojām te vēl notiek atlase, un, un šodien būs pirmais kontroltreniņš, kas arī punktu sistēmā iet mums komandas iekšējā atlasē uz olimpiskajām spēlēm. Tā kā šajā, šajā attiecībā mēs, mēs īsti neslēpjamies, un mums arī treniņā nav no kā īsti slēpties, jo mēs esam kopā ar slovākiem un, un amerikāņiem, kas, kas arī pagaidām nerāda to labāko sniegumu. Līdz ar to mums vairāk atskaiti, mēs, mēs paši sev un, un mēģinām skatīties, kā ar kaut kādām jaunām lietām mēs varam tikt uz priekšu. Nu jā, tieši tā, jo, jo tas maksimālais kvotaskaits Zomskan spēlēm ir trīs, trīs kungi un trīs dāmu kvotas, un tad vēl divi divnieki. Tās vēl nav mums. Kā, tā, kā izskatās, būs mums līdz, līdz Pekinai maksimālais sportistas skaits iespējams aizvest uz Zomskan spēlēm? Es domāju, ka komandas ziņā mums būs maksimālais sportistas skaits, bet tas nozīmē, ka divām meitenēm un vienam no vīriem būs jāpaliekais strīpis. Tā kā šī te iekšējā konkurence līdz, līdz janvāra vidumu, man liekas, vēl līdz Siguldas pasaules kausa posmam, viņi ir un paliek spēkā, un tikai pēc tam mēs varēsim tā kā šo te galu sastāvu nosaukt. Jā, cik es saprotu, pēc Siguldas jājūs arī tieši mums beidzis iekšējā atlases. Un, nu, Starp kungiem es varu izcelt droši vien Kristiju Raparjotu, kurš varbūt, manuprāt, tāds potenciālais līders starp dāmām tā nedaudz grūtāk, bet, bet kāda ir tā iekšējā konkurence? Ir liela, ir kaut kāda aizšķirība starp sportistiem vai, vai tomēr ir dādi viņi plus mīnus vienādā līmenī? Nu, tas, kas, tas, kas mani priecē šobrīd šeit Pekinas trasē, kad kad tie uzvārdi, kas parāda labākos laikus, attiecīgajā treniņa braucienā mainās. Un tas, tas tā uztur to iekšējo augunpiņu atlētiem strādāt un, un cīnīties un darīt līdz galam. Un, un nepalaisties un neizlaist braucienus un, un izdarīt maksimumu, lai paši, paši priekš sevis paceltu šo te savu līmeni maksimāli augstu, lai arī galu galā varētu kvalificēties olimpiskajām spēlēm. Tas, kur noteikti gribētos lielāk konkurences, tas ir divnieki, jo, jo te mums ir tikai divi. Pasaules kausa apritē konkurences, protams, sastādīja arī juniori starp zonā, bet, bet nu, viņi noteikti nav tādā līmenī, lai varētu 
sacensies ar mūsu tiem abiem izlases divniekiem, kas šobrīd ir komandā. Tur droši vien gribētos kaut, ko, kaut kādu spicāku konkurences vai nelai dzītu viens otrus priekšu? Nu, ja es skatos uz divniekiem, tad man sirds ir mierīgi, jo es zinu, ka abiem šiem divniekiem mērķis nav būt pirmajiem Latvijā vai otrajiem Latvijā, tikai lai aizbrauk uz olimpiskajām spēlēm, te puiši strādā un cīnās par to, lai varētu tiešām rādīt ļoti augsts rezultātus pasaules līmenī. Un, un viņiem, viņiem tas, tas dzinuls ir pasaules kausi un, un pasaules čempionāta un Eiropas čempionāta un olimpiskās spēles. Līdz ar to tur, tur jautājums par to, ka tāpēc, kad nav šī iekšējā konkurence, ka tur kāds varētu palaisties vai kaut ko nedarīt, noteikti tā nav. Te ab, abi divnieki strādā un, un fantastiski strādā un arī tagad Mārtiņam, Mārtiņam sanāca trauma un, un nokrit un, un salauz, salauz īkšķi kājai. Bet nu, jau ir šīna virsu un, un mēģina maksimāli uztaisīt aizsargu, lai pēc divām dienām ar tādu pašu īkšķu varētu kāpt trasē un, un turpināt treniņus un braukt arī pasaules kausu posmā. Tā kā tur viss cepuri nost un es domāju, ka tur, tur viss ir kārtībā. Un nākoši, kad mums nāks komandā klāt papildus vēl viens juniori divnieks, kas šogad ir pēdējo gadu juniori, un viņi tas iguldā braucot jau kopā ar, ar lielajiem puišiem, ir ļoti tūlu. Un ja viņi vēl, vēl sezonu labi pastrādās un nākoši, kad ieskriesies, tad es domāju, ka būs div, divniekiem arī ir pauģu maiņa un, un ir, ir jaunie, kas nāk klāt un viss ir kārtībā. Um, nesen runāju Kristara aparjodu. Nu, man pašam šķiet, ka, ka nu, zin kā, ja ir Romskā sezona, tad ir skaidrs tas, tas galvenais, galvenais mērķis. No arī tajā četrgadē tas, protams, ir tas Romskais starts, kas šo, šajā sezonā būs Pekinā februārī. Līdz tam ir pasaules kausa posmi, kas tā kā būtu droši vien pakārtoti tam, lai to maksimumu sasniegtie šaumskajās spēlēs, bet runājot Kristara aparjodu, tu viņš minēja, ka, ka nu, viņš arī pasaules kausa posmos centīsies sasniegt maksimumu. Tas skaidrs uzreiz nozīmē droši vien tikšana arī uz omskām spēlēm, ja viņam tas izdodas un tiek godi piedestāli nāk. Kā, kā ir tā, tā mūsu komandas tā vīzija šajos posmos, kas būs līdz Pekins omiskām spēlēm, būs tāda, tāda gatavošanās tam, tam četri gadus lielajam startam vai, vai ir tās ambīcijas arī tajā pasaules kausa apritē? Es domāju, ka jau iepriekšējās pāris sezonas ir parādījušas, ka, ka sportisti ir gatavi cīnīties par augstām vietām pasaules kausa posmos un, un arī visi sezonas garumā. Līdz ar to es domāju, te, te mēs, mēs nekādas spēlītes īsti nespēlēsim un, un katrs, katrs sacensības ir sacensības un uz viņām iet kā uz tiešām uz svarīgu pasākumu. Līdz ar, to, līdz ar to es domāju, ka katrās sacensībās sportisti cīnīsies par, par šīm te vietām. Un, un nebūs tā, ka mēs tagad ziedosim kaut kādas sacensības, lai varbūt labāk sagatavotos olimpiskajām spēlēm. Protams, ka mēs turpināsim eksperimentēt arī sezonas laikā un, un meklēt tos risinājumus tīri paturot prātā olimpiskās spēles, bet, bet tā, ka speciāli mēs pazust no aprīts, nezinu, uz mēnesi, lai aizbrauktu mājās un kaut ko pilnīgi jaunu uztaisīt, es domāju, ka tā nebūs. Varbūt, varbūt, varbūt no treneru puses, ja būs kaut kāda vajadzība, bet, bet tā komunikācija ar cilvēkiem Latvijā, kas mums palīdz gatavot kamangas un, un kaut kādus labojumus veikt, ir pietiekoši labi, līdz ar to, līdz ar to nav, nav, nav tāda nepieciešamība kaut kādā veidā noraut kādu sezonas startu, tikai tāpēc, lai sagatavotos sezonas beigām. Mm. 
par romskām spēlēm runājot, nu, kas būs tajā galvenā favorīte, ko tu var ieskacēt? Es to labāk atstāšu pie sevis. Ah, ļoti, ļoti, ļoti kodolīgi atbildē. Labi, Mārtiņ, bet gan jau kaut kādā mērā mēs jau redzēsim arī sezonas laikā, pasaules kaut sezonas laikā, kaut gan kā tu pats minēji, izskatās, ka daži labi ārvalsts atlētas spēlēs tās spēlēs paslēpītas, un laikam to, to pilno, pilno ainu mēs varētu tikai daļai ieraudzīt. Nu, tā ir, tā ir, jo, jo arī skatoties to iepriekšējo pieredzi, arī, arī Pjončanas olimpiskās spēles un Un viss, kā šis tomēr ir tāds atlētiem četri gadus lielākais sporta pasākums un varbūt nu, tāds sporta, sporta sasniegumu augstākā virsotne. Un līdz ar to, protams, kad tas, tas lielākais mērķis tur apziņā noteikti ir šīs olimpiskās spēles un, un kā tas darīs viss, lai tieši tajā brīdī būtu top līmenī. Un, un atceroties sevi, man bija sezonas, kad kad nu, gaužām švāki iet pa sezonu un saprot, ka ar labiem braucieniem tu tur netiec desmitniekā un, un uh, olimpiskās spēlēs, tad vēl jau, vēl jau mazāk ir, ir, ir kaut kādas cerības kaut ko parādīt. Uh, un tad, tad, protams, kad bija tā, ka ziedo kādu posmu, lai, lai aizbraukt un, un strādāt un tiešām meklēt risinājumus, pat tad, ja nesanāk, kad vienalga līdz pēdējiem, Tā cerība ir, kad, kad tajā olimpisko sacensību dienā viss saliksies, un tad, 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 ja nav tas sezonas sākums labs, tad parasti tā, ka nu, tu, tu strādā lietas, lietas visu uz, uz tā kā visu uz olas vienā groziņā, un, un ir, ir, nav, nav, jo ko, ko tu tur vairāk par, par kaut kādu tur sesto, piekto vai pat ceturto vietu, nevienam tāda īsti prieka nav, un, un arī es domāju, te ir atlēti, kuriem arī par, par trešo un otro vietu tāds pilns gandarījums vairs nebūtu. Ir, ir, ir mums komanda atlēti, no kuriem es esmu dzirdējis, kad, jā, protams, sirds, sirds ir un vienmēr ir par, par to, lai stāvētu uz augstākā goda piedestā, un es ticu, ka, ja tāda doma nav, tad, tad nevajag ar sportu nodarboties. Um, jā, jā, tieši tā, un uh, tu man š- šīs frāzes uh, izsakot nedaudz atgādināja vienu citu lietu, ka, nu, piemēram, uh, ir tā, ka bieži vienu Latvijas veikultvētēm viņi uzrāda tādos mazāku līmeņu, zemāku līmeņu mačos, diezgan augstvērtīgas rezultātes, kas mums liek domāt, ka pasaules čemnātā vai omskā spēlēs, nu, tik būs pie favorītiem un uh, izdosies uh, pacīnīties par medaļām, Bet bieži vien tas neizdodas, kas varētu būt zināmā mērā, varbūt kaut kādā mērā saistīts ar psiholoģisko stāvoklu, bet ja mēs paskatāmies uz kamniņu sportistiem, tad tu pats jau kaut ko ieskacēji no savas karjeras, ka it kā sezonas laikā neiet, bet tad pēkšņi tas viss nostrādā olimpiskajā spēlēs, ja sadaldīgāk jūs startos. Un man šķiet, ka ar kamniņu sportistiem bieži vien tā arī ir bijis, ka varbūt sezona tāda, nu, tāda vidēja, un tad tas izdodas, izdodas to augsto rezultātu sasniegt tieši tajās atbildīgākajās sacensībās. Tas droši vien arī kaut kā ar to koncentrēšanos, ar to noskaņošanos, ar to psiholoģisko stāvoku ir saistīts, vai ne arī? Es kaut, es kaut kā ticu, ja, ja sportistam ir skaidrs mērķis, ko viņš vēlas sasniegt, tad, tad skaidrs, kad visi šie te visi šie te ceļi un, un visi treniņi, domas un, un tā kā virziens būs, būs pakārtots tam, lai tiešām olimpiskajās spēlēs sasniegt šo te augstāko rezultātu. Protams, ir sporta veidi, kur, kuriem šī te kvalifikācija ir ļoti agri sākās 
un tev jau praktiski, lai, lai, lai uz olimpiskajām spēlēm nokļūt, tev ir jābūt jau ļoti augstā līmenī, jau divas sezonas iepriekš, kā kāds, piemēram, pludmāls volejbolā ir. Bet kā manās, kā manās tā iekšējā konkurence, varbūt to, to kvotu ziņā, nav tik, nav tik dramatiska, bet tajā pašā laikā jāsaprot, kad visi tie, kas ir aizbraukuši uz olimpiskajām spēlēm, kad viņi visi ir ieguldījuši milzīgu darbu, lai būtu to 24 sportistu starpā, kas, kas startē šajās olimpiskajās spēlēs viņu disciplīnā. Tā kā tie, kas ir palikuši aizkadra, ir, ir vēl milzīga daļa atlēta, bet, bet jā, viņiem šāda iespēja nav bijusi. Tā kā, tā kā tas, tas ceļš līdz olimpiskajām spēlēm nav vienkārši nevienā sporta veidā. Kaut vai jau vienkārši paņemt un ar kamanavu nobraukt no vīra starta jebkurā trasē. Es domāju, ka jeb, jebkuram normālam cilvēkam tas ir pietiekoši liels izaicinājums, lai, lai cik viņš būtu ilgi trenējies. Nu, es nekad neesbrauc no Siguldas, Siguldas trases pats. Es vēl prādzoši vien pamēģināt, bet man arī maiks, ka man būtu bišķi jāsaņemās, lai es to varētu izdarīt. Nu, visam ir savs laiks un iespējas un, un veidi, kā to iesākt un kā to darīt. Bet man liekas, ka prātīgi to ir sākt tajā vecumā, kad, kad vēl tu nezini kaut kādas robežas šai pasaulē. Un, un kad, kad viss jaunais ir vienkārši savā ziņā jautrība un pasaules izzināšana. Un tad arī viss tas sākums ir no, no krietna zemākas vietas. Protams, sāk trases braukt pirmās pāris virāžas, lai galā. Un tad pa soli pa solītiem kāp uz augšu, bet jā, nu, vīru starts jebkurā trasē, tas ir, tas, ir, tas ir diezgan nopietnis izaicinājums pat labi sagatavotiem atlētiem. Tā kā no malas izskatās, ka tur guļ kāds uz kamanām un, un, un kratās lejā, bet tā galīgi nav. <laughs> Ticiet man. Jā, Klau Mārtiņ, man varbūt tagad tev padomāja ir uzdot tādu diezgan vienkārši, varbūt pat muļķīgi jautājumu, bet Bet, Klau, kā skatīties kamdiņu sportu, nu, pārēdē, jo, jo, nu, zin kā, mēs skatāmies braucieni, mēs tur redzam, tur taimerī, kad, kur skaita laiku, braucieni laiku, tur zaļais vai sarkanais sportis ir priekšā vai atpaliek, un, un redzam tur tās būtiskākās kļūdas, ko, ko sportis pieļauja braucieni laikā tur ietriecis kādā bortiņā vai, vai noglauda kādu bortiņu sāniņu vai ne, bet, Bet kā, kā, kā skatīties, kā mēs, teiksim, citādāk varētu pateikt, ka, nu, zināt, ka šis brauciens ir labs, labs vai slikts, piemēram, mums skaņi ir izslēgt un komentātājs neko nerunā, nu, es tad runā domāju par tādām niancēm, tur galva augšā, galva lojā, vai tur kaut kāda ķermeņa valoda, no treneru, tā domāju, tā varbūt var kaut kā no treneru prizmas to, to nedaudz pastāstīt, nu, kā, kā skatīties, kā viņi sporta tādam jau tāda nedaudz, nedaudz lietvertēja virzienā? Jā, tā, tā diezgan, diezgan dziļu jautājumu paņēmu. Mēs tad treneri paši savā starpā bieži vien mēģinam, mēģinam vērojot jau palēlinātā formā video, ko esam nofilmējuši treniņos, saprast, kur ir tās niansītes, kas būtu jāpamaina, lai, lai tas brauciens tiešām izskatītos tāds glūts un, un tīrs un, un arī ar, ar vajadzīgiem pātrinājumiem īstajās vietās. Un, un skaidrs, kad cilvēkam, kurš tikko ieslēdzis kamuniņu sportu skatīties, es, es tā nojaušu no taviem jautājumiem, ka pietrūks to atslēgas punktu, par, par, ko, par ko domāt un, un, un sajūsmināties. Bet, bet jā, nu viena lieta ir, protams, kad šī laika atskaita, kas parādās, 
Ilgi mēs esam runājuši par to, ka būtu jauki arī kamanās būtu onboard kameras, kad var saprast mazliet un paskatīties no sportistu skatu punktu, kā tas izskatās, bet mums tā kamana ir tik maziņa, kad ir ārkārtīgi grūti kaut kur šo tādu ierīci iemontēt, tad sevišķi šis ir jāparāda dzīvajā tiešraidē. Bet tam visam vajadzīgs laiks, un es domāju, ka tehnoloģijas jau ir tūlu tam, lai mēs varētu sākt rādīt šīs nianses. Un droši vien jau, kad jums kā profesionāļiem, kas mēģina atainot sportu un šo sezonu arī rādīs kamuniņu sportu, varbūt, ka jums atnāk kāda ļoti laba ideja un viņi ir jāiedod, jāpasvierš starptautiskajai kamuniņu sportu federācijai, kad, nu, zini, daram šitā te un būs pavisam citi skatīšanās, tā kā gaidam no jums ieteikumus. Jā, bet par tām onboard kamerām diezgan laba ideja, jo līdzīgi kā pirmai formulai, jo pirmai formulai arī ir tās onboard kameras, te varam redzēt, kā tur braucēja brauc, bet par tām varbūt teikstniskajām niansēm, nu, es tieši līdz kā, jā, ieminējies par tām lietām, ko varētu, bet kā ir skatīties, nu, kaut kā niansētāk, kā tu redzi to braucēju, jo tu jau pats neskaties tikai uz tiem laikiem, atpaliek vai ir priekšā vai uz tām reālajām kļūdām, gan jau tu skaties arī uz tām pozām, kā braucējs brauca, ka vai arī kādas ir kamanas? Ja skatās uz tādām niansēm, tas, ko es varu pačukstēt, tad izcilam sportistam tiešām pie laba brauciena šos te Tā kā darbības kamanās praktiski nav redzamas. Tad, ja tu redzi no malas, ka kāds pa to kamanu jau tur danco un ņemās un mēģina kaut ko spiest un griezt, tas skaidrs jau viņš cīnās ar lejā tikšanu. Jo tad, kad brauciens ir ļoti precīzi, izskatās, ka sportists praktiski neko nedara. Bet tas ir tāpēc, ka viņš šīs darbības veids ļoti tādas īsas, konkrētas un precīzās vietās virāžās, kur mainās spiediena, ka tev ir jāiedot tikai virzieniņš, lai tā kamana jau braukt ārā, bet ja tik līdz tu nokavēji šo spiedienu maiņas vietu un sāc tur pa vēlu vai pa ātri to darīt, tad, protams, ka virāžu tev vairs nelaiž ārā. Un tad ir jāpieliek krietni lielāks spēks, un to tad uzreiz arī redz skatītāji. Līdz ar to, jo mazāk jūs redzēsiet, ka sportists kaut ko dara uz kamanas, es saku, ka tas ir labāks brauciens. Jā, tādu labu no vidēja kamniņu braucēja, tad tiešām varētu atšķirt tā stāja un tā mazāk uztība kamanās, kas labam braucējam tikpat kā arī varētu nebūt, kad sanāk tas brauciens tāds plūdens, tāds plūstoši vai ne, un veikli skatāms. Jā, tieši tā, tieši tā. Jā, Klau, Mārtiņa, tu ieminējies arī par 2005. gadu un 2006. gadu sezonu, kad šo to pamainīju un sezonu tev tā laikam nebija īsti sekmīgi, cik es atsarotu līdz turīnas omiskām spēlēm. Nu, es nezinu, vai nebija īsti sekmīgi, viņa bija tāda mazliet saraustīta. Viņa bija visa vairāk vai mazāk tādā... Man liekas, ka top desmit zīmē, bet mans mērķis galīgi nebija top desmit. Un tāpēc arī visu to sezonu es praktiski turpināju strādāt un meklēt tos risinājumus, kā olimpiskajās spēlēs tik mazliet augstākā, tikai desmitniekā. 
Un, manuprāt, kad to, kā man ar kādu, ar kur es braucu Turīnas olimpiskajās spēlēs, es pabeidzu apmēram divas nedēļas pirms olimpiskajām spēlēm, pirms izbraukšanas uz olimpiskajām spēlēm un ar viņām nobraucu šķiet, kad pasaules kaus posmu Oberhofā es biju pēdējais pirms, pirms spēlēm. Un, un, tad, un tad, tad jau spēlēs, jau mazliet viņus vēl pielabojot, tad sanāca tas, kas sanāca. Jūti, ka, tās kamana, ka tām kamanām ir medaļas potenciāls, ja? Nu jā, tieši tā, bet uh, viss to kopumā saliekot, atkal viens ir, viens ir šī tehniskā puse, bet tas, ko es tā kā mēģinu iedrošināt un iedvesmot sportistus skatīties bišķi pāri šīm tehniskajām lietām, uh, nu, savu medaļu ir jānopelna. Un viņi ir jānopelna ar, ar, ar tādu darbu, kādu varbūt līdz tam olimpiskās dienas brīdim nav izdarījuši citi. Un es nerunāju par Latviju tikai kā vienu, kā tādu, bet, bet vispār par sporta pasauli kā tādu kopumā. Un, un tad galu galā olimpiskās spēlēs medaļas nopelna tie, kas tās ir nopelnījuši. Un to var, varēja ļoti skaisti vērot Pjončanas olimpiskajās spēlēs, kad Austriešu puises, kurš praktiski vienā no pēdējiem pasaules kaus posmiem knapi tika olimpiskajā, Austrijas olimpiskajā komandā kā trešais numurs uzvarēja olimpiskajās spēlēs. Un viņam tā sezona gāja nu vienkārši tā, ka pa celmiem, bet viņš nevienā brīdī nenolaid galvu un, un neteicēs tagad sakrāmēja somu un brauc mājās, bet cīnījās līdz pēdējiem un aizcīnījās līdz olimpiskajām spēlēm un vēl ar, ar, ar veiksmu palīdzību kļuva par olimpisko čempionu. Bet es teiktu, tas nav jautājums par veiksmu. Savu veiksmu ir jānopelna. Arī otrā vieta, amerikāns Kris Mazdars, kas bija pjončanā. Viņš arī visu sezonu tur cīnījās ar, ar, ar tehniku, cīnījās ar lejā tikšanu, nobrauc posmu, kurā ir tiešām labs brauciens un atbrauc kā 20. un saka, veču, viss kārtībā, es nākošanu dēļ cīnos tālāk. Un es domāju, ka šī attieksme, attieksme ir tā, kas ir, kas ir visam pamatāk ko tur augšā uz mākoņu maliņas novērtē, tad, kad dala medaļas. Mm. Ja mēs tā nedaudz pagrimdējamies atmiņās un atceramies tavu 2006. gada veikumu Turīnas omas, kas spēlēs, te bija tavi labākie braucieni? Nu, ceturtais bija viennozīmīgi labākais braucienis Turīnas trasē. Tur bija no starta līdz finišam, bija tiešām viss, viss bija vietā. Un ceturto braucienu, man liekas, es nobraucu ātrāk gan par Demčenko, gan par Cīgleru, kas bija attiecīgi man priekšā, iepriekšējos braucienos. Bet, jā, nu, tas bija tik sen, ka to pat grūti atcerēties, tāda bišķi tā kā pagājušā dzīve, <laughs> bet paldies, ka jūs atcerieties. Uh, nu, patiesa, bet tieši nesen arī noskatījos tavu ceturto braucienu, tas jūtībā ir atrodams to ceturto brocienu Turīnas olimpiskā spēlēs un uh, tur bija skaidrs, ka, ka tu būs esi medaļas, medaļas pretendents un, un pirms tā ceturtā brauciena tribīnēs bobsleisti skandēja to vārdu, tur bija arī tā brīža valsts prezidenta Vairviķa Freiberga, kura skandēja to vārdu Mārtiņu, Mārtiņu, tieši pirms brauciena, kad tu esi startā vai ne. Nu, kā ir tādā situācija? Es jau man liekas, ka tas kaut kāds zināms piedienu uz tiem placiem uzliek, ne? Vai arī, vai arī tobrīd tu biji tik tā savā, savā tunelī, ka, ka domāju tikai kā veikt savu labāko braucienu Turīnas trasē, būt ātrākam par Demčenko un Cīgvaru un neko citu? Nu, patiesībā braucot jau kā vienam no noslēdzošajiem sacensībās, 
tad labākie brauc pašās beigās, ceturto braucienu, un augšā ir tāds pilnīgs klusums. Un tas ir, tas ir tā kā, nezinu, tā kā aiziet, aiziet baznīcā vai templī pasēdēt un izveidināt galvu no, no visām tādām ikdienišķām domām. Katrā ziņā viss to, kas notika finišā, mēs nedzirdējām. To, to, kas notika finišā, es dzirdēju tikai tad, kad finišā atbrauc noņēma ķivēri un, un redzēja tos visus cilvēks, kas bija sakāpuši tribīnēs. Bet, protams, kad šis te atbalsts, lai vai mēs viņu dzirdam vai nedzirdam, es, es ticu, ka kad pasaulē viss ir vienots un, un tas, tas visums kā tāds savā ziņā vibrē tā kā, tā kā vibrē cilvēku dvēseles. Un ja ir daudz cilvēku dvēseles, kas jūt līdzi un, un, un tiešām gaida, gaida un, un ar, ar visām labākajām domām pavad mūsu sportistas trasē, tad tas ir tas, ar, ar, ar ko mēs varam latviešu kā taut savā ziņā darīt arī liels brīnums. Kur tev šobrīd glabājas Turīns, Turīns medaļa? Turīns medaļa ir apskatāma sporta muzejā. Tā ir vienīgā no lielajām medaļām, ko es savā ziņā sapratu, ka tā nav mana medaļa. Tā ir viss Latvijas medaļa un, un viss to cilvēku medaļa, kas, kas mani visu manu sportistu karjeras laiku, sākot jau no, no bērnu kājas līdz cauri murjāņiem un Latvijas izlasē, Un visi tie cilvēki, kas ir palīdzējuši būvēt kamanas un, un, un atbalstījuši vai finansiāli, vai pat vienkārši ar, ar labu vārdu, kad šī medaļa nav manas viena medaļa, ka tā ir viss Latvijas medaļa un, un viss Latvijas cilvēku medaļa. Un tāpēc man viņi negribējās turēt mājās, man gribējās, lai viņi tiešām stāv visiem pieejamā vietā, kur katrs var aiziet paskatīties un, un pateikt, jā, nu forši, mēs esam latvieši, mums kaut kas ir izdevies. Mm. Nu, Klau, ir bijuši gadījumi, ka, ka šāda augsta līmeņa rezultāta un medaļas olimpiskā spēlēs sportistam bez tam tā kā atveikot dzīvi, jo nu, viens skaidrs ir sastāvs Latvijas olimpiskā vienībā noteikti un finansējums, bet arī sponsori, sponsori pienāk klāt un, un, un reklāmas iespējas parādās arī sportistam. Ko tev deva šī Turīnas olimpisko spēļu medaļa? Tā izmainīja tev dzīvi kaut kādā mērā? Jā, tās, tās uzmanības savā ziņā bija daudz, un skaidrs, ka es, es, es tam tādu milzīgu, milzīgu tādu tā kā vērību nepievērs, bet skaidrs, ka tas, tas man iedeva tādu pārliecību par to, kad, kad kārtīgi strādājot un, un darot to lietu, kas ir tavu sirds lieta, kad, kad var, var sasniegt lielas lietas. Un kad, ja, ja pirms daudziem gadiem, kad es vēl mācījos murjāņos, mums sporta teorijas skolotājs Aldis Teters palūdz, lai mēs savā treniņa dienas grāmatā ierakstam, nu, kas, kas mēs gal, galā gribētu būt, tad, tad murjāņos, es atceros, šajā murjāņa dienas grāmatā es ierakstīju, ka es gribētu būt olimpiskais čempions. Un ar nožēlu man jāsaka, par tādu es nekļūvu, Bet, bet, tas, bet tas mērķis man, man vienmēr ir bijis, un, un arī šobrīd kā trenerim ir, ir, ir visaugstākais. Un es saprotu, ka pats svarīgākais tajā visā uh, procesā ir nevis šis te mērķis, bet katru dienu, kā mēs viņu ejam un kā mēs viņu izdaram, un, un cik daudz mēs izdaram, un vai mēs 
visu šī procesu laikā arī kā cilvēku augam. Jo viens ir, tu var augt tehniski, tu var pilnveidoties fiziski, bet ja galvā un sirdī tu, tu neaudz, tad, tad arī vien, vienā brīdī viss tā virspusējā attīstība beidzās. Un, un tas, ko es redzu, kad ir, ir daudz arī varbūt lieliski sportisti kas, un lieliski cilvēki, kas varbūt šos te augstākos rezultātus sportā nav sasnieguši, bet viņi ir ļoti daudz mācījušies tīri šai cilvēciskajā pusē un sevis izaugsmas pusē. Un, un, protams, kad ir, ir, viegli, ir viegli būt čempionam un, un tad, kad viss iet no rokas un viss iet uz augšu, bet tajā brīdī, kad tu saproti, ka tu esi izdarījis visu, bet gala rezultāts ir gaužām bēdīgs, un tad atkal paspēr tādu soli atpakaļ paskatīties, mierīgi izelpot un, un turpināt cīnīties un darīt līdz galam, man liekas, ka tas ir tas, kas ir vajadzīgs jebkuram, jebkuram cilvēkam, jebkurā dzīves jomā, lai kaut ko sasniegt. Jā, jā, tieši tā. Nu, pēc Turīnas Omskana spēlēm, kur tu kļūpi par pirmo, Latvijas sportists, kurš Ziemas Omskās spēlēs ar izcīnījis medaļu. Nu, tu kļūpi par tādu Latvijas slavnību, zināmā mērā tev atzim par Latvijas gada sportistu. Arī es nemaldos lidos, tā tev sagaidīja ar plazmas televīzoru un, un, un mājas kinozā, vai ne? Un, un, un kaut kāda slava bija. Nu jā, nu, un Vairu Viģi Freiberg tev, tev apsveic jau pašā Turīnā. Nu, bija tāda slavenība kādu brīdi, vai ne? Nu, sajūta, protams, ir laba, kad cilvēki novērtē, un, un tas brīdis ir, ir arī, viss ir kārtībā un viss ir jauki. Tas, kas, manuprāt, kur, kur par, par, par ko mēs varētu padomāt visi kopā, un, un, un ne tikai ar sportu saistītie cilvēki, ir, ir par tiem brīžiem, kad gan sportistiem vai, vai, vai politiķiem vai cilvēkam uz ielas iet grūtāk, ka tajās, tajos brīžos iemācīties tā kā nenorakt, nenolikt zem zemes un, un, un neatmest ar roku atbalstīt tos, kas tiešām ir, ir gatavi iet un, un cīnās un dar. Jo, jo nu, tam, tam rezultātam bez tādas piepūles, ja, ja nebūtu visi tie smagie gadi, kas ir bijuši, tad es ticu, ka tam, arī tam augstiem rezultātam nav tādas īpašas vērtības. Es redzu tagad pēdējās sezonas, kaut vai, ja skatās uz, uz, uz Martina un uz brāļa dukuru sniegumu trasē un, un vēl, vēl uz bobsleistu sniegumu trasē, kad, kad Latvijas sabiedrības tā attieksme tāda, nu, kad nu, mēs esam pieraduši, ka mums tad, tad daudz gadus no vietas ir medaļas, medaļas, medaļas un uzvars un, un viss kārtībā. Un tagad, ja tu neesi pirmais, tad tu jau esi jau zaudējis. Bet padomājiet par to, cik milzīgu darbu visi šie puiši ir ieguldījuši un, un ko viņi turpina darīt, lai, lai tiešām rādītu šos te pasaules līmeņa rezultātus. Un, man te bija pāris dienas atpakaļ saruna ar startātiskās kamuniņsporta federācijas tehnisko komisiju. Mēs te domājam, kā, kā šo sporta veidu tā kā attīstīt, lai viņš būtu pieejamāks vairāk cilvēkiem. Un tad ir jautājumi, kādas, kādas taisīt izmaiņas tehniskajā, tehniskajā reglamentā. Un tad bija viena rumāņa sportista, kas teica, nu jā, ziniet, mē, nu, ja, ja ir tā, kā ir tagad, mums mazajām nācijām nav variantu. Un tad es sāku domāt, tad cik Rumānijā ir cilvēku un cik ir Latvijā cilvēku un, un cik ir vispār pasaules valstīs, cik, cik ir tādu, 
mazu valstiņu kā Latvijas, kas pasaules līmenī ir spējušas rādīt tik augstvērtīgas rezultātes. Un ja mēs ne, nespējam priecāties vairs par otru un trešo vietu vai par, vai par top sešanieku, būtu būt lēpni par tiem, par tiem Latvijas sportistiem, kas uz kaut ko tādu ir spējīgi, nu, tad par ko mums vēl priecāties? Jā, bet tad man te uzreiz jautājums, vai, vai Rumānijā ir sava bobsvaina kamniņa trasa? Manuprāt, kad, kad ir un tradīcijas ir, un tur ir, tur ir bijuši braucēji, kas ir, manuprāt, kad medaļās olimpiskajās spēlēs, es nezinu, bet manuprāt, kad ceturtais olimpiskajās spēlēs divniekā bija Jānis Apostols. Variet, protams, ka to pārbaudīt, vai tā bija vai nē, bet, bet skaidrs, ka jautājums ir par to, nu, viens, ir, viens ir, jā, mums ir sava trase, bet lai tiktu pie šīs trases, latviešu sportistiem bija jābūt labākajiem padomju savienībā tajā laikā, lai tiktu pieņemt šāds lēmums šo te Siguldas trasu uzbūvēt. Tā kā šīs te kamaniņas sporta tradīcijas nav Latvijā izveidojušās, tāpēc, ka mums ir Siguldas trasa, tāpēc, kad pirms daudziem gadiem man vectēvs stāstīja, ka Āgenskalnā pa Āgenskalnu bija vācieši uzbūvējuši bobsleja trasa, pa kuriem brauc lejā tad ogrē, ogrē cēsīs. Daudzas vietas ir, kur arī, arī murjāņos, kur es pats mācījos, kur tika uzbūvēt ļoti tādu īsu, bet sarežģītu mācību trasi. Tas, tas viss ir nu, cilvēku sirdī iekšā. Ja tu vēlies to darīt, tad tu atrodi veidu, kā, kā to darīt. Ja tu nevēlies, ja tu vēlies skatīties, ko citu dar kas kas jau ir milzīgus gan līdzekļus laiku un, un, un enerģiju ieguldījuši tajā, lai šo sportu veidu attīstītu. Un tad pateikt, nē, nu viss tas, ko jūs darat, ir forši, bet nu vajadzētu to darīt švakākā līmenī, tāpēc, lai mēs tiktu līdzi. Manuprāt, ka tas arī nav pareizi. Ir jāmeklē risinājumu, kā visiem attīstīties un augt, bet, bet ne, neierobežot savā ziņā attīstību visā tajā procesā. Jā, bet runājot par, par šo sabiedrības attieksmi, ko tev arī, par ko tie ieminējies, gan jau arī pats tu varbūt es dzirdējis par šīm runām, un kad, kad mēs runājam par Latvijā, par prioritāriem sporta veidiem, tad, tad nu, kamniņa sports bobs vai skeletons vienmēr nonāk tādā, 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 tādās krustugunīs, es savu iznāk citiem varbūt masveidīgākiem sporta veidiem, jo, jo it kā, nu, renes sporta veidi tiek atbalstīti no valsts jūtami, Bet atkal tad tas, tur, tas saskarās ar šo kritiku, ka tur nav tik liels tās masveidības, nav tik daudz sportistu un arī tā starptautiska atpazīstamība nav tik liela. Nu, kā tu skatējies uz, šo, uz šiem kritikas viņiem, kas, nu, ka ir cilvēki, kuri varbūt norāda, ka, nu, ka varbūt nevajag iegūtīt tik liels līdzekļus renes sporta veidos? Ja mēs paskatāmies uz tiem līdzekļiem, kas tiek ieguldīt renes sporta veidos, tad atceroties manu sportistu karjeru. Es atceros, mēs knapi vilkām galas kopā. Mums bija, man liekas, ka līdz kādam, līdz 2000. gadu sākumam visas kamanas, ko, ko es būvēju, es būvēju par saviem līdzekļiem. Es pa naktīm brauc spēlēt kā dīģējs, meklēju kaut kādas dienas darbiņas, vēl kaut ko. Visus līdzekļus līdz sāka parādīties kaut kādi pirmie rezultāti pasaules līmenī. Pat ne pirmie rezultāti. Siguldā 2003. gadā pasaules čempionātā es, manuprāt, izcīnīju sudrabu medaļu. Jā, sāku parādīties kaut kādas iespējas, bet tās bija tādas, nu, tādi uzplaiksnījumi brīži. Ir, ir viens gads, ir izdevies, 
tagad tu esi olimpiskajā vienībā, nākošajā gadā tu netiec pasaulē tur top 15 vai, vai top 12, kas bija vajadzīgs priekš olimpiskās vienības, par top 10, man liekas. Un tu esi atkal ārā, pliks un nabaks, un nei un meklē un domā, kā to dabūt gatavi. Tagad, protams, ka šī sporta sistēma, paldies Dievam, ir mazliet vairāk sakārtot, un viņi ir, viņi ir adoti mazliet federācijas ziņā līdz ar to, sportistiem, kam ir kaut kāda viena neveiksmīga sezona, tad, tad ir iespēja kaut kā viņu atbalstīt līdz tam nākošajiem brīdim. Bet tajā laikā, kad, kad bija jautājums vispār mums, kā, kādā veidā tik līdz tam pirmajiem rezultātam, lai mums saprast un, un vispār sākt runāt un domāt par to, ka tāds kamaniņas sports ir vajadzīgs, tas, tas, tas bija nu, ceļš pa kārtīgiem celmiem. Un es domāju, ka gan bobslajā, gan skeletonā tas as, arī viss turējās uz vienu vienīgu tādu entuziasmu un, un uz to cilvēku uh, palīdzīgajiem rokām, kas redzēja, kad tie cilvēki, kas, kas cīnās un dar, uh, kad, kad viņi ir kaut kāda savā ziņā jāatbalsta. Un, un tagad, protams, mēs esam nonākuši līdz kaut kādai sistēmai, kas strādā un, un kurai ir kaut kāda arī pēstecība un, un veidojās arī jaunā paudze. Un, un arī vēlmi nodarboties ar sporta veidu, kā, kā mēs redzam, parādās tikai tajā brīdī, kad tiek nu, tā kā rādīt šie te augstvērtīgie rezultāti. Un, un ja nebūs šo te augstvērtīgo rezultāti, tad arī nebūs šīs tad, nu, tā kā turpmākās, turpmākās daudzveidības un, un, un cilvēki, kas gribētu ar to nodarboties. Bet ko tu var atbūdēt cilvēkiem, kuri, nu, kuri uzdod šo jautājumu arī šodien? Vai mums Latvijā ir vajadzīgs kamniņa sports, ja mēs runājam par tieši par, par tiem prioritāriem sporta veidiem, kas pēdējos pāris gados ir bijis tāds neliels karsts katpels šai, nu, sporta, sporta jautājumos? Man liekas, ka te ir viss ļoti vienkārši. Nevajag nojaukt māju, kas ir labi uzcelta pamatos. Un ir mēs esam ieguldījuši milzīgu laiku enerģiju un līdzekļus, lai, lai mūsu atlēti un, un šis sporta veids būtu tur, kur mēs šobrīd esam. Un tagad to visu pateikt stop, vairāk mums to nevajag, tad domājam kaut ko citu. Es domāju, ka tas, tas, tas nebūtu īsti negodīgi, ne nesaprātīgi pret visiem tiem, kas ir šajā procesā bijuši iekšā un joprojām strādā. Un, Un sirdī un dvēselē cer, ka šādi mēs varēsim Latvijas vārdu nest pasaulē. Mm. Cik apmēram šobrīd trenējas kamniņa sportā? Apmēram, apmēram zini to ciparu? Man ir grūti teikt, es šogad neesmu skatījies ne pa labi, ne pa kreis. Es esmu pavadījis visu vasaru darbnīcā, īsti pat neredzot, kā mainās rīts un vakars. Un, un, un līdz ar to esmu ar, 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 visu, ar visu savu savu sirdi un dvēseli bijis iekšā tajā, lai sagatavot tehniku komandai šo sezonu. Tagad, tagad izbraucot ārā uz, uz Ķīnu, ir tā, ka es, es redzu, redz, redz, kur tagad pa logu ir rīts, un, un mēs aizbraucam un tra, uz trasu un sagaida arī vakar, bet vasar man galīgi nebija tāda. Līdz ar to neviens solis pa labi vai pa kreisi šajā laikā nebija īsti, īsti nepareizi, nevajadzīgs. Jā, bet runājot par šiem renes sporta veidiem, nu, mums ir pašiem savu trasu, manprāt, manā skatījumā mums šis resurs arī ir jāizmanto, un, 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 un jo tad atkal parādīsies jautājumi, ja mēs to nedrīsim, tad kāpēc mēs nezmantojam tik milzīgu objektu, kāds mums ir siguldā, un, un, un kāpēc mēs tur nevarētu sasniegt augstvērtīgas rezultātas, tad mēs, man liekas, tas rīņķis visu laiku kaut kādā mērā 
Tā kā mums ir labi, tad parādās jautājumi, tā kā mums ir slikti, tad atkal parādās jautājumi. Tas visu laiku tā uz rīņķi iet, man liekas, vai ne? Nu, skaidrs, ka cilvēkiem tāds pilnīgi skaidrs atbilds uz, uz katru no jautājumiem nebūs, nav, nav un nebūs. Bet tās lietas, kas ir Latvijā nonākušas un kas ir, kas ir tā kā lolotas pauģi paudzēs, un ir, ir izveidojuši savu tādu savā ziņā pēstacību un jau varbūt arī tādu vēsturisku nospiedumu par to, kad tas, tas, tā, tā ir mūsu vērtība. Es domāju, ka tas vajag turpināt un, un, un lolot un, un mēģināt to, to labāko no tā, kas mums ir arī saglabāt. Un es redzu arī viss, kas ir saistībā ar Siguldas trasi šie te, Visi grūtie gadi, kad gāja cauri, kad, kad nebija naudas, un, un tur cilvēki tiešām uz, uz entuziasmu un, un gribēšanu, un, un tīri, tīri savas sirds lietas robežās, mēģināja to visu noturēt pie dzīvības, un, un tagad tas ir pacelts tādā nu, pasaules apritē ļoti labā līmenī, un, un arī šīs runas par, par olimpisko spēļu iespēju, kas, kas pagāja tagad gar degunu, bet es domāju, kad viņas tiks turpināts, Es domāju, ka tā ir viena no tādām fantastiskām iespējām Latvijai, kas, kas būtu jāizmanto ar nākošo solu. Jo, jo jebkurā ja citādākā forma tādu pasākumu kā olimpiskās spēles sarīkot Latvijā, es domāju, ka pirms pāris gadiem vispār neviens pat neapsvērta jautājumu, vai ja, ja sāktu par to runāt, tad domāt, ka tas ir bišķītiņ noskrējis no sliedēm. Bet, bet jā, tā kā Šī doma ir izskanējusi, un es domāju, ka, ja, ja, mēs, ja mēs visi kaut kā savā ziņā turēsim sirdī to, ka, ka tam vajadzētu notikt, tad tāds brīnums kā olimpiskās spēles Latvijā arī varētu trāpīt. Nu jā, jo, jo tieši, tieši tas, šīs olimpiskās spēles, pateicoties Renes sporta veidiem, arī nozīmēt ne tikai sporta infrastruktūras attīstību, bet arī Latvijas kā tādas, jo nu, ceļš uz Siguldu vai ne, un pašas Siguldas kaut kādas pārmaiņas, un, un tas tikai sekmētu to, to soļus, ceļa, ceļa, ceļa gājienu uz priekšu, kā saka. Protams, to, to var arī skaidri redzēt šobrīd, kas notiek Ķīnā, un, un visu šis te, šis te reģions, kur šobrīd atrodas kamuniņa sporta traste, pirms, pirms vēl pāris gadiem te bija, kalni un varbūt dažas tur zemnieku būdiņas. Tagad šis jau ir tāds nopietnis ar infrastruktūru ceļiem attīstīts, attīstīts jau tāds rajoniņš, reģions vesels un, un ar, ar domu par, par ziemas sporta veidu tādu savā ziņā centru, kas ir ne tikai kamuniņa sports, bet arī sabūvēts slēpošanas trases augšā, kas savā ziņā arī tur Šo, šo vietu padara, padara jau par tādu potenciālu kūrortu. Tā kā, tā kā, protams, kad pie šiem lielajiem visiem pasākumiem tie, protams, ir lieli izdevumi, bet jāsaprot, ka tie ir izdevumi, kas tiek ieguldīti valsts attīstībā un reģiona attīstībā kā tādā, nevis tikai vienkārši izmestu sporta jautājuma ziņā. Mm. Mārtiņa, es ar tevi gribētu runāt vēl un vēl, bet es zinu, ka tev ir, tev ir jāskrien uz treniņu, tāpēc citus tēmatus varbūt atstāsim citai mūsu sarunas reizei. Paldies, ka varēja no tāvās tīnas pieslēgties un lai jums tur viss izdots, lai izdots atkost Pekinas trasu un, 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 un būt pirmajiem, būt starp pirmajiem šīs un daļas pasaules kaut pirmajā posmā un, un veiksmīgi sagatavoties pašām omuskām spēlēm. 
Paldies jums, Lielis, un turiet īkšķis. Mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos. Paldies tev. Un sportcentrs Arpus Kadra atpakaļ būs jau pēc pārsnedēļām. Podkasts Ārpus Kadra. 